mira, lo que realmente hay, hay millones de programadores, millones, y se están graduando a cada rato, y hay bootcamps everywhere, entonces hay millones de programadores. Ahora, realmente, el programador ideal, pues hay bien poquitos, porque cuando tú te llega una, un requisito de un cliente, no te está diciendo, ah, es un frontend, y y este es el episodio número 31 de Frontenderos. Eh, hoy nos acompaña Almudena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, estoy muy bien. Gracias por acompañarnos hoy. Eh, hoy vamos a platicar un poquito de, bueno, siguiendo el tema de los últimos episodios de trabajo, encontrar trabajo. Eh, bueno, vamos a platicar un poquito de reclutamiento y a ver qué tips por ahí nos puedes pasar para los que nos están escuchando. No sé si te quieres presentar. Sí, este... Mucho gusto. Soy Almodena Manzanilla, soy este reclutadora, ya llevo más o menos siendo reclutadora como dos años y pelos. Este actualmente estoy trabajando en Encora. Y pues mucho gusto a todos. Eh, no gracias por estar aquí. No sé con qué quieran comenzar. Jair por ahí tenía muchas dudas. Ok, ok, pues sí, comenzamos con las preguntas. A ver, ¿cuál de estas fue? era la mía? Ok, creo que la primera. <risa> ¿Cuáles son las cosas que automáticamente descalifican a un candidato buscando trabajo? Bueno, este, hablando más de la parte dentro de, de mi área, vamos a decir como que el primer screening que puedes llegar a hacer, usualmente en el caso, o al menos muchas áreas o muchas empresas dentro de IT suelen pedir mucho lo que es el nivel de inglés. Entonces... Que es lo primero que, que nos fijamos, ¿no? De que en mi caso yo suelo empezar la conversación en inglés, ya sea escrita, digo, es como el primer filtro. Y pues si me contestas primero que nada en español, ahí ya hay como una banderita de que estás viendo que te estoy hablando en inglés. Pero no es un, una red flag, por ejemplo. Pero pues es algo que me llama la atención. Después, pues ya ha tenido la llamada empiezo en inglés y ya después transformo el proceso en español, pero pues es lo primero que me fijo de si tienes confianza al hablar en inglés. De igual forma, ya más adelante, creo que lo más importante es la actitud. Digo, nosotros como reclutadores estamos empezando una conversación contigo, quieras o no, pues no nos conocemos, no sé cómo eres, no sé nada, no sé siquiera si eres bueno, no sé si te, eres una persona cerrada o una persona que, que realmente puede ser un poco prepotente, o sea, puede ser muy bueno, pero yo no te conozco, y si llegas con tu plan de que pues, yo soy aquí bueno y realmente no te mereces mi tiempo, llama mucho la atención. Y es ese tipo de gente que inmediatamente dices no, y se cruza, y quieras o no, pues como que cruzamos la información entre el equipo y todo, y pues es algo muy malo, si tienes una muy mala actitud, yo diría que eso es lo primero si tienes una actitud, eres cerrado pues ahí ya, ya fue <ríe> toda nuestra conversación este, ya más adelante lo que nos puede igual llamar mucho la atención es qué tan rápido puedes llegar a contestar este, si eres muy available, como podríamos decir si estás interesado se muestra como 
interés ahí. O sea, si no contestas o contestas después de tres días y nosotros estamos encima de ti o algo por el estilo, igual eso es normalmente como, mmm, tal vez no. Pero yo diría que esas tres son las más importantes. Inglés, actitud y tu disponibilidad. O sea, tu interés dentro. Uh -huh. Y una vez que, digamos, pasan esos primeros filtros, eh, ahora sí viene tal vez el lado un poco más técnico. Eh, Correcto. Ahí, ahí qué es lo que ya empiezas a buscar. Eh, no sé, algo que, que a mí me sorprendió un poco. Bueno, eh, se da mucho que luego los reclutadores, por ejemplo, no, eh, no manejan muy bien el tema en cuestiones técnicas. Eh, algo que sí noté cuando platicamos que, que dominamos esa parte. Y creo que ahí también eh, cuando nos están buscando otra vez o eh, se da conversaciones entre programadores y reclutadores, esa parte por, por este lado es, es muy importante. Sí. Entonces, digamos, dominas esa parte y empiezas a hablar con el programador. ¿Qué es lo que empiezas a buscar en cuestiones ya más técnicas o eh, te pasas directo al CV? o ¿Qué, qué, qué es como el siguiente filtro que buscas? Primero que nada, ya tenemos como un discurso, ¿no? Okay. <risa> sí, vamos a decirle así. O ya, tal vez no un discurso como tal, pero tenemos un... Ya tenemos nuestras palabras clave, que es exactamente lo que buscamos en una posición. Digo, si estamos buscando un front, ya sabemos exactamente qué tecnologías queremos que tengas, etcétera, etcétera. Entonces, no sabemos esa jugada, ya sabemos exactamente qué debemos de preguntar y no creas que es por porque tenemos un job description que nos dice esas cosas, hasta eso el cliente luego entrega unas cosas increíbles. Sí. Entonces, este mucho es igual que nos pasamos. Digo, eso ya depende mucho del reclutador estudiamos un poquito, tal vez no somos programadores, pero tenemos que entender la estructura y a la hora cuando ya estamos hablando con ustedes muchos digo, incluso iniciando, no tenemos ni idea de qué nos están diciendo y poco a poco ustedes nos van enseñando digo, gracias a Dios hasta eso, hay que ser nosotros igual abiertos, no somos no sabenlo todos pero definitivamente los mejores o con los mejores que yo he hablado, que a pesar que tal vez no entienda al ciento lo que dicen la confianza habla mucho de una persona. Entonces, si, un, si ya te está diciendo las palabras clave y aparte suena alguien que sabe muy bien lo que está diciendo, no es alguien que está titubeando él. Ah, tal vez no lo llegué a tocar en algún punto, cosas así. Ya ahí como que dices, tal vez no está más o menos en el nivel que yo busco. O sea, una confianza en que no, pues este, lo llegué a trabajar en esta todo, no lo he trabajado un año, pero sabes que he manejado esto de esta forma. Ya está ahí como que el lenguaje cambia muchísimo de cuando alguien sí sabe a cuando alguien no tiene ni idea de qué está diciendo. Más que solo palabrear para desmentirle al, al reclutador que no sabe. Uh -huh. Sí. Ok, y siguiendo como de esa, con ese train, train of thought, digamos, um, ¿qué, ¿qué errores dirías que son como muy comunes? Ya, ya dijimos esto de que tal vez si tú vean, se ve una actitud un poco fea, ¿no? Pero algo tal vez no tan obvio, pero errores que hayas visto que cometen y que digas, bueno, es, digo, pudiste no haber hecho esto, tal vez, no sé. Algunos de esos que hayas visto. Nos interesa mucho que a ti te interese crecer. Entonces, muchas veces estás escuchando o hablando con la persona y te está contando de lo que, que ha hecho y en algún punto puede llegar y decir, o oh, yo le hago una pregunta, oye, X cosa, ¿no? Y te llega a contestar, no, es que donde estoy no, no he trabajado eso, o los proyectos no van para allá, entonces no me meto. 
O sea, no, no sé cómo trabajar esa tecnología, no sé cómo, no sé nada de ella. Y realmente es algo muy básico, ¿no? O sea, entiendo que en tu oficina tal vez no estés manejando estas tecnologías, pero entonces me estás diciendo, no tengo interés en aprenderlo. Me quiero quedar estancado justamente donde estoy porque mi oficina me estancó. Entonces eso, digo, está muy entre líneas pero es algo que llama mucho la atención y es un error, tal vez no es enorme, pero es un error que se nota cuando están diciendo algo del estilo, sí. Uh -huh. O sea, eh, side projects o ese tipo de cosas uh, ayudan mucho en ese lado, ¿no? Sí, muchísimo. Incluso aunque tú estés diciendo, no, pues no lo estoy trabajando, pero sabes que estoy estudiándolo, me gustaría hacer un certificado o más que nada estoy haciendo proyectitos chiquitos, aunque no tengan valor, tienen mucho valor en la personalidad. Y pues al final, quieras o no, eso hace que crezcas y que te das mucho potencial. Muy bien. Eh, ahorita estaba pensando en una pregunta fuera de las que están aquí, porque son poquitas. Y para animar un poco el asunto. <risa> eh, ¿En qué sitios o cómo es su proceso para buscar candidatos? Porque en un episodio anterior hablamos de algunos donde pueden estar encontrando ofertas. En tu punto de vista, ¿cuáles son los mejores para estar ahí? postulando, actualizando, compartiendo. Para nosotros, nuestra herramienta más grande siempre va a ser LinkedIn. Wow, hasta la fecha sigue siendo LinkedIn. Creo que lo más importante cuando estás buscando empleo es definitivamente actualizar. Fíjate en LinkedIn, ¿no? Digo, quieras o no, estamos en una carrera donde siempre te están llegando millones de mensajes. Siempre. Si tu LinkedIn está actualizado, estoy segura que estás recibiendo mínimo cuatro mensajes de reclutadores a la semana. Entonces, al final nos volvemos spam. Pero si realmente este, te interesa o tú quieres buscar el mejor, lo que sea, yo diría, fíjate en lo, tu LinkedIn, es el más rápido para nosotros. Es el básico, ¿no? Si tú, bueno, nos hemos incluso metido en Git, de repente reclutamos allá, este, que no está hecho para reclutar, es una chafa, pero este, nos ayuda mucho igual a ver más o menos cómo son ustedes, cómo es su código, entonces llegamos a ver allá, vemos más o menos chismeando cómo, cómo suelen trabajar, y pues ya con el nombre te encontramos en LinkedIn de alguna forma, entonces siempre hay varias formas, hay otras plataformas, no, no son las favoritas, pero existen otras, vamos a decir, está... OCC, está, bueno, yo he usado Stack Overflow, está Indeed, este, ya más para juniors, yo diría que es Empleos TI, CompuTrabajo, hasta OCC igual, pero pues el punto es que hay varias herramientas donde nosotros podemos encontrar, y la verdad es que muchas veces nos tenemos que poner bien creativos para encontrar gente chida, entonces, sí, LinkedIn no es la base, pero yo creo que en lo muy fregado tienes que por lo menos tener tu perfil. Ok, este, este es otro punto interesante que tocas, porque dices que tienen que ponerse creativos, lo que me da a entender que tienen que buscar mucho. Sí, muchísimo. Como, no es... como cuánto buscan, porque sí, lo que dices es que una persona con un buen perfil le llegan mensajes constantemente, creo que sí me llegan cuatro o cinco a la semana, entonces, <risa> pero creo que es más por entendidos que por otra cosa. Eh, pero ustedes, ¿qué tanto volumen de mensaje de, o de candidatos tienen por semana o por mes? ¿Que nosotros mandamos o que recibimos? ¿Qué, qué no, manda, de que mandar busca. es un insulto. Es como, 
en lo muy, 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 muy mal que estés, tenemos que mandar mínimo 20 al día. Mínimo. Y esos 20 mensajes son realmente probablemente de 100 a 150 perfiles que nos echamos. Entonces, leemos un buen y escribimos un buen. Entonces, y eso es lo mínimo que debemos hacer, siendo muy fregado. Más nuestro resto de tareas. Ok. Entonces, ¿hay tantos programadores? Porque recuerdo que por ahí hubo un comentario sobre que si sí hay muchos programadores, pero a nivel senior, a nivel intermedio, ah. son, son menos. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto influye eso? Pues, ¿para quién recluta el modelo? Bueno, ahorita contesto tu pregunta, Iván. Pero, mira, lo que realmente hay, hay millones de programadores, millones, y se están graduando a cada rato, y hay bootcamps everywhere. Entonces, hay millones de programadores. Ahora, realmente, el programador ideal pues hay bien poquitos, porque cuando tú te llega una, un requisito de un cliente, no te está diciendo, ah, es un front-end, pues tú te inventas el resto. Realmente te está pidiendo exacto, o sea, te quiere exactamente qué base de datos trabaja, o exactamente qué lenguaje, framework, o hasta qué extent of the framework quiere. O sea, te, te pide una millonada de cosas. Entonces, tú cuando estás filtrando, porque LinkedIn tiene muchos filtros y muchas plataformas tienen filtros. Sin embargo, no son los filtros perfectos. No es de que ah, pones, ah, quiero a fulanito y que tenga de ta, 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 y pum, sale. No, porque tú le mandas el mensaje a fulanito, no significa que te vaya a contestar, no significa muchas cosas. O sea, realmente cuando nosotros mandamos 20 mensajes, no significa que los 20 nos vaya a contestar. Muchas veces pasa, digo, no, tenemos formas de perfeccionar y tener más porcentaje de éxito. Sin embargo, esta lacha, más que nada, este parte de toda esta chamba. Y, y pues también tienes que tener una muy buena comunicación para que cuando vean de los cinco mensajes que recibes semanalmente, el tuyo llame la atención, no el de la otra persona. Entonces ya suele, te vuelves un asesor de ventas, quieras o no. Nosotros vendemos una empresa. Entonces sí, sí, se vuelve un poco complicado encontrar al ideal, a pesar de, de tanto que hay. Ok, última pregunta y me callo tantito. Entonces, la pregunta, Iván. Y es sobre la temporalidad de los trabajos. Porque también entiendo que hay pocos senior, así a nivel de expertos, y pocos intermedios, y muchos están cambiando cada año. Luego vemos entre las personas que admiramos en el frontend que un año está en una empresa, el siguiente año está en otra empresa. En empresas más tradicionales, esto se ve como una debilidad. Se ve como inestabilidad en el trabajo y estás cambiando en, en cambio en el mundo de la tecnología se ve más como una fortaleza de te están buscando en, otro, en otras empresas mejores este, oportunidades, mejor salario, mejores desafíos, entonces ¿tú cómo ves este apartado de que hay programadores que, que cambian mucho? sobre todo lo, los que son más expertos porque también los, los que no son tan buenos también se entiende que estén constantemente siendo despedidos pero entre los que son así, este, el top, ¿cómo, ¿cómo ves esto? Pues mira, hay un margen, ¿no? O sea, también está chido ver que alguien estuvo tres años, dos años en una empresa y ya te dio tres empleos, ¿no? Donde el margen ha estado más o menos en dos, tres años. Lo ves y dices, es una persona estable, es alguien que va a entrar y, y le va a meter ganas y eventualmente se va a ir, se entiende, ¿no? Ahora, hay gente tal cual como dices que está seis, siete, ocho meses, cuatro. No te voy a decir que se vea bien, 
eh, ante casi ningún reclutador. Sin embargo, hay... no significa que te despidieron. Significa que alguien te llamó. Entonces, tal cual como dices, muy probablemente esa persona sea senior y si lo solemos contactar. Cuando no se contactan y de plano es un él, es dos, tres meses, cinco meses, así. Vamos a decir que estuvo tres, cuatro y luego año y medio y luego otra vez dos, cuatro o algo así. Eso llama mucho la atención. Porque realmente, ¿qué puedes aprender en dos meses? Aparte de que los beneficios de tu empresa y que otra empresa gana más. Entonces, ahí le tienes que medir. Este, a veces nos las aventamos cuando es una tecnología que sabemos que es muy complicada y hablamos con personas y le pedimos a ver, explicarnos qué fue lo que pasó. Y pues normalmente te va a entrar un choro de, de que realmente no lo despidieron o que no fue el dinero, pero pues evalúas más o menos cómo está y si crees que tú puedes retenerlo, porque al final es, es culpa de la empresa si no se queda mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que evaluar ese tipo de cosas, son delicadas, pero a veces sí nos acechamos, a veces no, pero muy en lo general no les gusta mucho a las empresas o a casi nadie que es old school que esté menos de un año en un empleo. Uh -huh. Platicabas un poquito de, de este programador ideal. Eh, ¿Qué ¿Cómo, ¿Cómo lo podrías eh, tal vez describir eh, sin, sin, sin llegar tanto a específicas tecnologías? <risa> o, eh, no sé, como para que los que escuchan digan, ok, tal vez me hace falta por este lado o puedo darle por el otro. Eh, ¿Sabes? Como algunos, eh, pues sí, features de, de este programador ideal tal vez que busquen. Chistosamente voy a empezar con la personalidad antes que la skill. Uh -huh. Un programador ideal es alguien alegre, es alguien, supongo que no puedo decir malas palabras, entonces voy a decir entusiasta. <risa> o sea, alguien que, que se ve que lo que más le interesa es la cultura antes que otras cosas, que uh -huh. está como más movido, o sea, le sientes una vibra más positiva. Digo que es algo raro en programadores, ¿no? Que normalmente son serios, son calladitos, pero entre lo serio y calladito puede haber un un buen pex por ahí, ¿no? Así que de entrada es alguien que puedes decir, sí se vuelve mi amigo, ¿no? Este, es el ideal. Ahora, en los skills yo diría, alguien que no es un todólogo. Hay todólogos. Definitivamente he encontrado gente que, que lo que se meten se vuelven increíbles, pero son pocos, ¿no? Y a mí, o alguien que buscamos es que no... No esté, ah, pues primero empecé con Java y luego como que sí, que no, y luego me moví al front y luego como que sí, que no, y regresé al back y ta, 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 ta. Y así estuvo mangoneándose todo este tiempo. Entonces al final sientes que no hace nada y nada más tiene un buen de tecnologías ahí escritas. Entonces, si él, que veas que hay como una carrera, que como él tenía una idea, ¿sabes qué? A mí me gusta el back y me moví en el back y tal vez sí explore otras cosas, pero se ve estable. Entonces, si le da, es alguien que que sí le gustó algo y que explora de repente y tal vez se mueve, pero se ve una carrera dentro de una línea. Y le vi a Jail con una pregunta. En la... no, no, no era pregunta, era comentario. De, bueno, entiendo por qué. ¿Por qué aún me aguantas después de cinco años? <risa> Ahora de, entiendo todo. De hecho, eh, eso que mencionas, eh, me ha tocado ver también bastantes CVs 
que, como dices, luego llenan con un montón de tecnologías y bases de datos y tal vez me fui a, a manejar equipos y luego regresé y me pasé a, al back, luego al front. Y, siento que mucha gente tiene este concepto que mientras más cosas, más cosas pongan en su CV, mejor les va a ir. Eh, tú dirías al revés. O sea, tal vez concéntrate en cuatro o cinco cosas eh, que tengan como esa, esa línea, esa continuidad. Eh, al menos hablando del front, pues sabemos que hay frameworks. Eh, supongo que JavaScript es como un safe bet si estás en el front. Eh, <risa> o incluso un, un framework de, de los que hay. Pero sí, sí, sí nos ha tocado verlo. Y, y es un buen punto, creo que, que sigue, la verdad. Eh, pero tocando ese tema del CV, ¿tienes tips para, para los que, no sé, van a aplicar y tienen un CV y a lo mejor no saben qué poner, qué tan, qué tan largo hacerlo, qué incluir? Sí, este, mi primer consejo es no mientan, definitivamente creo que es el mejor consejo que les puedo dar, se van a dar cuenta que estás mintiendo, entonces para qué intentarlo, digo, si es para pasar el filtro del reclutador y a ver qué le venden al, a, al el entrevistador, no va a funcionarles porque realmente, o sea, estamos güeyes, pero no tanto. Así que mi recomendación es nunca mientan. Pero ahora, tocando ya más detalles sobre el CBO, qué es lo que nos fijamos o qué es lo que nos puede llamar la atención. Si sí, hay una pelea entre si es mejor que sea de una página o que sea extenso. Porque mucha gente prefiere que sea una página. Personalmente uh -huh. yo prefiero que sea una página porque lees menos. Este Y, por ejemplo, a mí me ha tocado clientes que les encanta que sea largo. Si, si es de una página, significa que es un junior, casi, casi, ah. que lo, los miden por el nivel del, de la hoja, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que depende mucho ahí del cliente y muchas veces nosotros nos vamos a fijar en, en a qué cliente va y te vamos a decir si hay que hacer ediciones o no. Pero yo diría una página es más que suficiente. Este, no agregues skills o tecnologías o lo que sea, que solo usaste uno o dos meses. O sea, que tu jefe te dijo pues hazle algo así, inténtalo, manténlo, hazle lo que sea y, y ya, no lo agregues, porque no, no significa que seas bueno en eso, significa que tuviste que, entonces puede ser más como un plus que algo de valor, sobre todo si te estamos buscando para esa tecnología, sería un poco de... Uh. Pero bueno, eso, pongan sus contactos, por favor. Eh, muchas veces me mandan, el, les digo, ah, sí, no, pues... De, agendamos una llamada, lo que sea, y van a ver la información y no tiene ni número de teléfono, no tiene correo, no tiene nadie. Yo, ¿cómo quieres que, que te contacte, compadre? Entonces tengo que volver a hablar. Y... Pero pues estaría padre, ¿no? Sobre todo si lo vas a subir y esperar a que alguien te contacte. Este, no pongas tu, tu prepa, tu, tu secundaria, solo pon tu, tu carrera y ya. Si tú hiciste maestría, ponla, presúmela. Pero no, no pongas más de eso. Incluso en los años que estuviste en la carrera no es tan necesario. Yo diría que dónde fue y qué estudiaste y ya se acabó. Por si tienes tantas ganas de ponerlo. Mm, y en la parte que es la más importante, que es la experiencia. Ah, muchas veces pasa, sobre todo en personas nuevas, que empiezan a explicar el proyecto. Vamos a decir, vamos a hablar de un mobile. Que en vez de poner qué hizo de sus responsabilidades que, no sé, implementó X cosa o lo que sea, ponen de qué trataba la aplicación. No sé, vamos a decir que era 
cobraba no sé qué cosas de rentadora de coches, bla, 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 bla. Parece que están vendiendo la empresa y no lo que ellos hicieron. Entonces, ahí yo mm -hmm. creo que es un error muy grande. Este, no me digan qué, de qué trataba el proyecto, díganme qué hiciste en el proyecto, porque ahí es donde está el valor, ¿no? De lo que tú haces. Entonces, sí, esa es mi primera. Y más que hacer, porque muchas veces tienen como que tienes tu cuadrita y en una partecita, una columna, y ponen todo lo que han hecho. Uh -huh. Prefiero verlo en, en las responsabilidades de que aquí en esta empresa yo utilicé tal, 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 tal. Y así te la llevas, porque así yo igual puedo ver cuántos años has trabajado con la tecnología, si solo lo usaste hace años o si lo usaste actualmente. Porque muchas veces nos fijamos más en los últimos dos empleos que has hecho, más que en los viejos, porque pues los viejos puedes haber usado, no sé, PHP y ahora ya usas React. Entonces, si yo te estoy buscando para PHP y luego veo que realmente fue solo en tu primer empleo, pues... Ya perdimos tiempo los dos, ¿no? Entonces, mi recomendación es pon los skills de lo que haces en tus responsabilidades y exactamente qué es lo que hacías. No, no, no me expliques el proyecto. Y no copy-paste. <risa> ¿Lo pasan por alguna herramienta? ¿Cómo? ¿Tipo de que de, lo pasemos para de... ver? Ajá, para ver si es copy-paste. No, es que <risa> luego vamos a decir que estás leyendo tu último empleo y luego lees al anterior y es lo mismo que lo de arriba, pero tal vez en una oración, una oración menos, tú seis dices, o sea, hiciste lo mismo, te importó escribir el CV, entonces ahí nada no de copy paste. Ok. Um, mencionabas también ahorita que la educación, bueno, que no pusieran su kinder, su primaria. Um, muchos incluso no tienen el título. ¿Tú ¿qué, qué, qué experiencia has tenido con eso? Supongo que también depende mucho del tipo de cliente que qué requisitos les pidan, pero hemos visto que más y más o menos eh, se pide el, el título o, o algo con, en la universidad. Sí. Eh, con lo mismo que los bootcamps se volvieron más populares. Eh, ¿Cómo pues, ha sido tu experiencia por ahí? Ajá. Si te soy sincera, creo que es ser importante. Conozco a unos desarrolladores increíblemente buenos y ni siquiera terminaron la prepa. Entonces, la verdad es que no tiene valor y actualmente estoy viendo aún más empresas donde ni siquiera se fijan dónde estudias. La verdad es que lo ponemos nada más para llenar la base de datos, pero la verdad no nos interesa. Sí pasa que hay clientes, como quieras o no trabajamos con empresas internacionales, hay clientes que sí les importa. Y si te vamos a contratar para irte tal vez a Estados Unidos o para que en un futuro te vayas a alguna de estas empresas muy probablemente tenga valor y si nos van a preguntar, actualmente en donde estoy no me lo han pedido, sin embargo anteriormente sí había un cliente que decía, si no tiene escolaridad ni siquiera me lo presentes porque puede ser muy bueno pero no lo puedo registrar uh -huh. entonces diría que sí saques tu título que esté relacionado porque aparte hay otros detallitos ya cuando es internacional, pero aquí si tu plan es quedarte en México, pues tal vez no sea tan necesario. Ahí le por ahí tiene alguna otra. La de Iván. Bueno, sí, o sea, a ver si le quieres a Iván que decía que para quién reclutas. Ah, sí, otra rama por ahí. ¿Para qué? ¿Para quién reclutas o sea, para qué empresa? Creo que no escuchó la empresa, ajá. La ah, actualmente yo trabajo para Encora. Anteriormente se conocía como Nearsoft y hace un año nos cambiamos en Cora. Uh -huh. Y puso otra pregunta que dice, yo he visto que casi nadie negocia su salario. Cuando estábamos hablando de, 
eh, que se cambiaban mucho de empresa a empresa. Eh, dice que todos prefieren cambiarse de un trabajo a un trabajo que pague más. No voy a negar. Sí, es. <risa> al final es parece una carrera de carteras, pero sin embargo, cada vez lo veo menos. O sea, cada vez escucho más el no, si quieres déjame el mismo. Ya la gente está, por así decirlo, escapando de las empresas que te hacen trabajar horas y horas fuera de tu horario, que te dicen ponte tu camiseta y te doy tu pizza por cuatro horas. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. o sea, la verdad, yo estoy viendo eso, o sea, que ya están escapando de ahí. Uh -huh. Por supuesto, siempre va a haber que quieren un poquitito más, ¿no? Pero lo que estoy viendo más es ya valoran mucho a dónde están entrando, lo piensan, preguntan sobre el cliente, sobre cómo es la estructura, las preguntas que ya me llueven de que, ¿y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si esto? ¿A quién tengo que yo dirigirme? ¿Cómo es la respuesta de la empresa si pasa este tipo de cosas? O sea, esos tipo de preguntas que ya son más pesadas y que ya tienes que saberte perfectamente bien cómo es la pelea con la, que el cliente, que el HR y todas esas cosas, están empezando a entrar muchísimo. Así que lo que antes puede ser una pelea de sueldos, ya se está volviendo una pelea de, de cultura, de beneficios. Uh -huh. Entonces, sí se está cambiando mucho. Mm, con el empleo de, ahora sí, de reclutador, a mí lo que ahorita me, me sonaba mucho en la cabeza es, bueno, a mí lo que me ha pasado es que veo que tienen como un, parece como un método base, casi siempre, que es como mandar mensajes, mandar correos, este preguntar disponibilidad y todo eso. ¿Tú crees que podría existir algún otro método para que, la persona X que esté buscando el empleo que este, necesite el trabajo o eso, eh, pueda poner atención a un reclutador? O sea, ¿Tú crees que podrías mejorar o se podrían mejorar otros este, esos métodos? Sí, algo que no sea tan aburrido. Es que pasa que luego, eh, o sea, pareciera como eh, que copian y pegan el mismo mensaje. Obvio, como dices tú, a veces tienes que mandarle el mensaje quizá a 10 o 20 personas y pues como quizá agregarlo como algo más personal, pues no dices, hola, ¿cómo estás? X, hola, ¿cómo estás? Y, ¿no? <risa> y, y copio ahí lo que tengo quizá en un, en un Word y lo pongo ahí en el Messenger y ya si me responden, qué chido, y si no, pues ya, ni modo, ¿no? Este, y, y parece que, bueno, a mí lo que me pasaba mucho es que me daba como pena a veces dejar el mensaje, <risa> decir que, porque yo digo, pues es muy grosero, ¿no? No responder el mensaje. Qué amable. Pero, este, pero a veces me pasaba también que a veces había como mensajes como, como decías tú, como copy-paste, pero en lugar de que sea el copy-paste en el currículum, era el copy-paste de, sí. de los mensajes, ¿no? Pero entonces, muy este, pero personal. Entonces, como que se desvía quizá un poco eso en lo personal, ¿no? Porque, pues, me incluyo en el grupo ese que mencionas de los programadores que son como tímidos y no les gusta hablar. Si te has dado cuenta, casi tuve media hora sin hablar porque no se me ocurría una pregunta como muy clara para hacer la conversación. Este, pero eh, quizá también, eh, no sé, como quizá otros, otros métodos tal vez para, para que a nosotros nos llame la atención porque eh, muchas veces pasa también que eh, nos da pena también responder porque nos desconocemos cómo, cómo funciona la empresa o quizá porque tenemos como muy seguro que no vamos a poder eh, llegar al, al, a la vacante o cubrir la vacante, ¿no? Entonces, eh, no sé, a veces pareciera que, que es mejor 
decir, bueno, pues mejor no lo respondo y como que tocan a la puerta, ya sabes, los vendedores que tocan a la puerta y si no contestas, o dile que no estoy, yo qué sé yo. Entonces, no sé, tu opinión en base a eso, más que todo. Sí, es, en parte es muy importante lo que estás escribiendo a la persona. Si haces copy-paste, puedes ser más eficiente o mandas más mensajes debido a que pierdes menos tiempo escribiendo. Este, sin embargo, cometes muchos errores de esa forma. El clásico que le mandas mensaje a, a tu propio compañero de empresa o que ni siquiera escribiste bien el nombre. O sea, pusiste Miguel y realmente era Daniel porque hiciste copy-paste. Sí, ver, verdaderamente eh, que seas un robot nada más copy-pasteando. Incluso, digo, a nosotros igual de repente nos mandan. Si dices que flojera y ignore, ¿no? Entonces, sí, tienes que ser un poco informal. Este, sin pasar a lo no profesional. Hay cosas que nos limitan. Este, muchas veces este, hay muchas herramientas. Incluso solo LinkedIn tiene muchísimas herramientas que dependiendo de cuál es la que contrata la empresa es cuál podemos usar. Entonces, muchas veces nos dicen, no, pues tienes 80 caracteres para poder escribir un mensaje. Y es un poco más difícil escribir algo profesional, informal, para llamar más la atención. Todo se vuelve más difícil. Si te soy sincera, incluso yo, cuando empecé a ser reclutadora, no me gustaba escribir como robot, sentía que, que flojera y ni yo lo contestaría. Intentaba ser un poco más informal, usabas palabras un poco más este, bobas para, para intentar llamar la atención. No muchas veces se puede, sin embargo, entiendo tu punto. Este, cuando sí escribo, así tal cual, de mi corazón en el momento para la persona, es cuando tienen un perfil muy chistoso que me ha pasado que tiene un perfil eh, completamente, no sé, Star Wars. Entonces digo, pues, va, y le meto un mensaje 100% Star Wars. Entonces, de ese tipo de cosas, si él es chistoso, pues yo también me meto en la, la playera. Este, pero sí, muy probablemente deberíamos de hacerlo absolutamente con todos, todos los perfiles, todas las personas son diferentes. No te voy a mentir que sí deberíamos, tal vez no lo hagas siempre, pero entiendo tu punto. Sí, y eso también se agradecería, la verdad, porque es que, Fíjate, no justificando lo, lo que ya habías mencionado como este esta persona que le gusta agregar un montón de cosas de habilidades a su currículum nada más para parecer como súper profesional, pero es que a veces pareciera que como que nos meten en ese molde, es que tengo que impresionar porque veo que se está portando como muy formal, muy serio, entonces no sabes qué, me sé eh, tre los, 300, los 300 frameworks que aún todavía no han salido, pero, pero me lo sé, ¿no? Y, y entonces eh, pareciera como es como una balanza, o sea, a veces es qué tan informal, entre comillas, puede ser como más relax, puede ser, para que yo también me pueda soltar y decir, bueno, mira, no sé esto, pero puedo aprender y ya, eh, quizá eh, abrirse un poquito más, porque casi siempre, o sea, nos ponemos muy nerviosos en eso, es que me están llamando de una chamba y qué tal si no, eh, no quedo y pues les tengo que decir que estoy aprendiendo esto, porque eh, si no al otro filtro se lo va a pasar, le va a pasar el chisme, no sé nada, no me van a llamar. Entonces creo que creo que es como una, o sea, sin, de, sin tirar a ser como a lo informal así, a lo que ya vale todo, sí. pero al menos un, un, como un ambiente pues tranquilo, porque así quizá también como es el primer contacto que, que tenemos también con la empresa en este caso, ¿no? Porque si, si el reclutador es como muy serio o muy, así como muy cuadrado, pues también nos da una imagen de que la empresa va a ser así. Entonces sí. nos ponemos mucho más nerviosos y más cerrados. Pero si, si el reclutador es como más relax, más alivianado, 
este, pues entonces también nos da una buena imagen y decir, y hasta ganas, ¿no? De decir, es que yo quiero entrar ahí porque veo que la gente es más, más tranquila y me puedo desarrollar mucho mejor. Entonces, también como, como extra, <ríe> como comentario. No, sí, sí, sí. Sí, incluso, y te voy a, la verdad es un poco difícil a veces. Quiero creer que yo soy relajada con, con mis candidatos, por así decirlo, porque, pues igual, digo, no me conocen ya personalmente, pero pues yo puedo ser muy lanzada. Entonces, tengo que meter un filtro, obviamente, porque pues somos muy profesionales. Entonces, sí tenemos que hacerlo. <risa> sí, claro. Pero sí, es muy cierto. Si somos así cuadrados como que... Por ejemplo, el estilo de que, no, pues solo te puedo contactar por correo y pues es todo frío y así pesadito. Incluso yo siento que puede ser muy mala la comunicación y muchas veces así de rápido se te van. Entonces, la verdad es que sí, es muy importante tener como que una conversación más light. Ya que ustedes pues son muy tensos, pues hay que aflojarlos un poquito para que sientan la confianza. Pero sí, estoy to totalmente de acuerdo contigo. Tal vez el, el primer mensaje no lo logre hacer de esa forma, lo puedo intentar, pero sí, definitivamente el proceso tiene que ser relajado, porque al final, pues, tengo que representar el ambiente que hay dentro de la empresa. Ahora, eh, ahora sí va mi pregunta. Después de todo este lío. <risa> todo el speech. Eh, eh, ¿Tienen algún, alguna como una red o algo así entre ustedes o reclutadores en los que puedan decir, ah, pues, mira, no, no contrates o no busques a esta persona porque bien chafa, o, ah, mi, o este me rechazó, pero no sé, como que se pasen los chismes por ahí, <risa> para que la gente sepa, o es ultra secreto y no se puede decir, y que también se vale. No exactamente una red, este, digo, dentro de la empresa es mucho más fácil tener ese tipo de comunicación, quieras o no, todos tenemos una base de datos, y si llegas a ser prepotente, por ejemplo, muy probablemente queda una nota así de que de mala actitud. Entonces, ya es pex del reclutador en el futuro. Si vuelva a encontrar a este chavo, dile esa nota, ya es pex suyo si, si te manda mensaje o no. Pero eso es interno, ¿no? De la empresa. Ahora, externo. Muchas veces sí nos conocemos. O sea, yo puedo conocer a alguien en Monterrey, yo puedo conocer de otras empresas. O sea, sabemos quiénes somos. No todos nos conocemos, tampoco pues somos un pinche pueblo, no somos así, pero pues nos conocemos entre nosotros. Y sí hay gente que puedo decirte que aunque no he tenido una conversación con él, o tal vez no específicamente yo, pero alguien muy cercano, decimos, mm, better not, y te lo esquipeas. Son muy pocos, verdaderamente son muy pocos, pero sí existen, tristemente. Muy bien, es que me acabo de dar cuenta que no hemos hecho las preguntas del ¿Qué momento. Contando? <risa> No, creo que las que tenemos en la lista ya están todas preguntadas, excepto la, la última, pero pues la dejamos al final. Pero las preguntas en el momento. Las preguntas sobre lo que ha pasado este último año por el COVID-19. ¿Cómo ha afectado? ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo está transformando la industria? Porque la, la transformó totalmente. Nosotros aquí trabajamos en una agencia de forma remota desde hace cinco años. Entonces tenemos ese privilegio de poder trabajar desde casa o desde donde podamos, donde haya internet. Pero hemos visto muchas empresas muy buenas que no, no estaban permitiendo eso y llega esta enfermedad y pues es la no única opción. Otra. Uh -huh. sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto afectó y si va a ser 
una tendencia a futuro, considerando que hay algunas empresas, no estoy seguro si Microsoft o alguna de las grandes, dijo, vamos a permitir que haya trabajo de moto, porque pues es, es una buena idea. Ya vimos que sí siguen siendo productivos los que son senior, porque tienes que tener experiencia para trabajar de forma de mota, pero ¿tú cómo lo ves a futuro y qué tanto afectó este año? Pues fue una locura, a diferencia de muchas creencias de cuando empezó el COVID y que íbamos a irnos a remoto y todo, se crea que íbamos a tener pésimos resultados este año. O sea, empezaron a ver, digo, gracias a Dios yo no estuve dentro del caso, pero muchas empresas se acortaban los sueldos o cosas así, fue una locura. Casualmente, este, puedo decir que se dividieron en dos las empresas. Las empresas que se fueron remoto al 100% y de alguna forma duplicaron el trabajo. Y las otras empresas que se fueron remoto por tres meses o algo así, regresaron a la oficina y se estancaron o incluso hasta cerraron. Entonces, creo yo que el remoto sí ayudó mucho a muchas familias sobre todo familias, porque pues no quiero decir que pierden el tiempo en otras cosas, pero pues pierdes el tiempo en transporte, pierdes el tiempo en alimentación, pierdes el tiempo en un buen de cosas, y al final digo, así es, es muy extremista no moverte de casa y no salir, porque a mucha gente igual sufre de depresión, pero al final te administras de maravilla, o sea, tus tiempos terminan siendo muy raros. Hay gente que despierta a las 12 de la tarde y trabaja por 6 horas y lograba lo que hacía antes en 9 horas. Entonces, digo, al final es que se salta el típico, que se saltan la hora de la comida, no, no. Pero pues el punto es que la verdad yo creo que el remoto cambió mucho las empresas. Definitivamente del lado de reclutamiento te puedo decir que se duplicó el trabajo. Nos empezó a llegar trabajo de quién sabe dónde y fue una locura y sigue incrementando y Creo que sí fue gracias a Dios porque fue remoto, porque la gente al empezar a abrir que ah, ahora es remoto, hay más posiciones y hay más gente que quiere la posición. Entonces hubo un flujo bastante alto, así que sí, ahora la competencia es aún más fuerte, pero creo que ayudó muchísimo a, a muchísimas empresas el hecho de que digan, pues vamos a dejar que sea remoto y dejarlo así. Aunque hay otras empresas que todavía quieren que terminando pandemia regresen a la oficina y pues muchos están intentando escapar de esas empresas, tristemente. Qué bueno. Qué bueno que sí. Aunque sí va a haber las empresas que sí, todavía van a aprovecharse de eso, pero qué bueno que todavía, que sí existen algunas que sí lo están viendo como una posibilidad y que hay un buen panorama futuro. Sí. Sí, yo quería... Eh, ya como llegando al final de, de la hora, quería ir cerrando con un, una última pregunta, a menos que alguien más tenga otra, eh, pero casi no tocamos los juniors en cuestiones de, no sé, me gustaría como, ¿qué les podrías decir a los que están empezando y a lo mejor están buscando ese primer trabajo? Eh, no sé cuántos juniors se toca reclutar, pero creo que sí sería un, como algo bueno con lo que podemos cerrar hoy. Bueno, eh, los juniors es un poco más complicado, este, porque son los clásicos que pueden ser muy buenos, que tienen mucho potencial y que les quieren pagar bien mal. Entonces, mi consejo para los juniors es métanle muchísimo al freelance. A pesar que tengas un trabajo, mi consejo es busca otros proyectos aparte, porque cuando estás empezando, muchas veces te pueden considerar como el comodín. Uh -huh. 
O sea, pueden no, o, o incluso se pueden basar en ti y creces en friega. Pero pues digo, hay las dos opciones. Yo recomiendo siempre a los juniors que se actualicen, ya que están frescos, que se fresquen súper bien, que tengan, intenten investigar bien todas las tecnologías y que tengan los fundamentos bien. Digo, si ya tienes eso bien, ya es mucho más fácil aprender cosas más complejas. Entonces, y muchas veces los que tienen pocos años son los mejores, chistosamente. Entonces, sí, son los más flexibles, son los más moldeables, que aprendan todo lo que puedan. Y si encuentran un puesto de junior, que, que apliquen, que no tengan miedo. Que muchas veces tienen miedo de que si, ah, si fallo, ya nunca me van a volver a contactar. Uh -huh. Ese es un mito, realmente. Bien, pues uh, creo que estamos llegando al final. Lo dejamos como alrededor de 45 minutos. Más que Jaile y luego ¿tiene alguna pregunta? No. no, no. <risa> bueno, pues muchas gracias por la llamada. Eh, fueron unos muy buenos tips. Vamos a estar publicando el, el episodio. Salen en Spotify y en Apple Podcasts por si lo quieres escuchar después. Súper. Eh, pues sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Bye bye. Bye. bye.